0: ¿Es conocido suyo el muchacho? Es mi hijo. Lo levantaron a la salida de la escuela hace seis meses.
1: ¿Ya ha tenido noticias? ¿Se comunicaron con
0: usted? No he vuelto a saber de él. Pero sigo creyendo que está vivo.
2: También secuestraron a mi hija. Pagamos y nada. ¿Y la policía habló con ellos?
0: No hicieron nada. A nadie le importa.
2: Estamos de regreso en Plano secuencia, su podcast favorito de cine. Muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre. Aquí ya saben para hablar de los estrenos que van circulando en la cartelera digital o presencial en la República Mexicana. En general, ¿no? Y pues esta es otra emisión más para seguir discutiendo sobre lo que se va presentando. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Eh, entusiasmada como siempre por, porque tenemos un espacio para platicar de cine. Entonces, ya lista.
2: Así es, estamos aquí de nuevo para nuestra, nuestro lugar seguro y pues Anita Escarza no nos acompaña en esta ocasión porque anda ahí de corresponsal por el mundo pero se encuentra aquí una persona que pues, ya es invitado regular del programa y que ya tenía un ratito que no se aparecía por aquí ¿Cómo estás Antonio? Antonio Guerrero se encuentra aquí con nosotros en el panel
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar y que compartan este espacio de cine conmigo y pues aquí estamos nuevamente para platicar de cine
2: con ustedes. No, y además es que te toca estar viniendo a, como a diferentes cosas, ¿no? Hemos hablado de fantasía, hemos hablado de musicales, hemos hablado de Spielberg, blockbusters, La Señor de los Anillos, de Mank, entonces ahora te toca hablar, creo que es la primera vez que las aquí de cine mexicano que es justamente. Así
1: es, esa era el primer, la primera vez que hablé sobre cine mexicano.
2: Perfecto, y pues creo que justamente se, se da con una película que trata un tema que ha estado, bueno, en general el tema de la violencia está muy presente ¿no? en el cine mexicano, pero últimamente ha habido como películas algo similares, ya tocamos aquí dos de ellas, y pues esta película se trata nada más y nada menos que de La Civil, es una coproducción internacional dirigida por la directora rumana, tengo entendido, Teodora Anna Mihai, y la película fue seleccionada para competir en la sección de Una Cierta Mirada en el pasado Festival de Cannes, el del 2021, perdón, no este, el de 2021, donde se ganó un premio y pues la película este, apenas acaba de estrenarse en nuestro país. Ahora estuvo también, si no me equivoco, en el Festival de Morelia el año pasado, en el sí, igual, en el 2021, cuando fue la edición en línea, y pues, la película está escrita por la misma Teodora Anna Mihai en colaboración con Habacuc Antonio de Rosario, está protagonizada por Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero, una aparición especial de Mónica del Carmen, una aparición especial de Mercedes Hernández y Juan Daniel García Trueño, que es este chico revelación que pudimos ver en Ya no estoy aquí, que sigue continúa en Netflix, espero, <risa> hace ya dos años también que hablamos de esa película y pues ahora sí, Andy, brevemente cuéntanos de qué trata La Civil, por favor.
0: Claro que sí, bueno, la civil nos eh, narra la historia de Cleo, que es eh, una madre que un día eh, ve salir a su hija eh, por una tarde-noche, no regresa y ella en una salida eh, encuentra o la interceptan un par de jóvenes en una camioneta, le dicen que la tiene secuestrada y le piden un rescate. Posterior a ello... Eh, esta madre, que se llama Cielo, busca, eh, después de dar el rescate y de que no regresa su hija, eh, ayuda con la policía, empieza a investigar eh, junto a, a su exesposo o a un esposo del que ella está separada, eh, busca justamente por todos estos medios, encontrar a su hija. ¿no? Entonces vamos viendo cómo empieza justo a involucrarse ella eh, por, su propia, por su propio pie ¿no? en, en la investigación y eh, pues al final vamos eh, desentrañando un poco todo este mundo de las desapariciones forzadas y todo el tema de, de la inseguridad y el narcotráfico.
2: La producción está a cargo de principalmente de Bélgica, Rumania y también hay una parte de la producción hecha aquí en México y pues vamos a arrancar ya, Antonio, tú como nuestro invitado de honor. Eh, inicias tú, ¿qué te pareció de entrada La Civil en general?
1: A mí me gustó, me pareció una película correcta, bien hecha, eh, mucho mejor actuada, por supuesto, que realizada. Creo que ya se está volviendo una especie de subgénero del cine mexicano estas películas ya sean de ficción o de un documental sobre la violencia y en este caso concreto sobre las desapariciones forzadas. En ese aspecto me parece una película correcta, me parece que eh, dramáticamente establece una muy buena atmósfera, transmite bien esta angustia de, de la madre. Sin embargo, y no sé si, si ustedes estén de acuerdo conmigo en esto, creo que... El punto de comparación, aunque sea muy molesto, viene a ser Sin Señas Particulares, que es una, una, una historia similar de una madre que pierde a su hijo y que se da la tarea de buscarlo. Y creo que los resultados en cuanto a efectividad son distintos. No estoy diciendo que la civil sea mala ni mucho menos, pero sí la sensibilidad que hay en el manejo del tema por parte de, de Sin Señas Particulares y esta es una diferencia ...bastante notoria... ...aún así me pareció... ...que La Civil es algo... ...una película muy correcta y creo que en cartelera... ...tuvo buena suerte porque... ...sobrevivió más de una semana en pantallas.
2: Andy, ¿a ti qué te pareció... ...de entrada la película?
0: Creo que... ...estoy... Eh, ...bastante de acuerdo con... ...con Antonio, me pareció... ...una película correcta... ...¿no? Eh, bien hecha... Eh, grandes rasgos. La vi y, y no uno no puede decir a veces que algo te gusta ¿no? cuando tocan temas tan, tan difíciles y pues tan sensibles en muchos aspectos, pero eh, creo que eh, pude tener una buena experiencia en, en el visionado. ¿no? Como, como ya lo menciona Antonio, es claro que se va a partir un poco de las comparaciones no estamos viendo en los últimos años eh, películas mucho muy enfocadas justamente en temas de narcotráfico de inseguridad de, eh, de desapariciones forzadas tanto hombres mujeres migrantes eh, personas en, en diferentes comunidades y las comparaciones van a estar presentes no tanto en términos como del desarrollo de la historia la ejecución el cómo eh, pues se abordan ¿no? lo, los temas y creo que yo también justo le mencionaba a Carlos cuando la vi que eh, me parece que es una buena película pero eh, no es porque sea mejor o, o, o peor o no pero a mí me queda eh, mucho más claro me siento mucho más eh, satisfecha con la mirada que tiene sin señas particulares o Noche de fuego no por ejemplo porque también en el caso de Noche de Fuego estamos hablando de personajes femeninos muy fuertes, con mucha presencia, que viven aterrados, ¿no? Que viven, eh, con, con este miedo constante de un día desaparecer, ¿no? Y, y también el pueblo es como muy, eh, en este caso tienen como esa, ese conocimiento ¿no? de, de quiénes son, eh, quién es el narcotráfico, qué papel tiene el ejército, la guardia nacional. Entonces creo que todos esos elementos que, que hay tanto en Ciencias particulares como en Noche de Fuego, eh, llegas a ver la civil, y, y cuando traes eso, ¿no? Eh, pues ese bagaje, se puede decir es imposible no hacer esas comparativas, ¿no? en términos de tu experiencia, en términos de ejecución, del desarrollo, y creo que, que a, mí, a mí me deja mucho más satisfecha las otras dos, aunque creo que esta es, como dice Antonio, ¿no? una película pues, correcta. ¿no? Creo que a mí, ya, ya hablaremos un poquito más, le, le juego un poquito en contra algunas cosas, que creo que tiene que ver con la mirada de la directora, y con cómo está planteado, eh, en este caso, el proyecto o la película, pero en términos generales creo que también es una película que va a aportar esa visibilidad al tema, ¿no? al tema central que, que, que busca.
2: Yo también estoy de acuerdo con ambas opiniones, porque eh, yo no sé, quizá sea una forma un poco burda de decirlo, pero eh, sí, por supuesto, las comparaciones con... Eh, Sin Ciencias Particulares y Noche de Fuego en particular que pues, son dos películas muy recientes que se han charlado aquí con dos invitadas, además una en cada programa si pueden echarle un ojo a, a esos episodios que no tienen tanto tiempo, eh, más o menos casi un año, ¿no? el, el, el de Sin Ciencias Particulares y el de Noche de Fuego se grabó en noviembre por supuesto les invitamos a que, a que nos escuchen, estuvo muy muy interesante eh, justamente pues resuenan mucho ¿no? por su cercanía son películas realmente recientes y sus estrenos fueron aún más recientes, ¿no? O sea, Cien Señas Particulares, de hecho, apenas se estrenó el año pasado, pero llegó a Prime, a, en, creo que en marzo de este año, ¿no? De 2022. Entonces, este, siguen muy vivas, creo yo, en la memoria cinéfila reciente. Y creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Antonio, respecto a que es una película correcta. Y yo me atreví a decir que para mí fue como ver una versión un poco más comercial de Cien Particulares, justamente porque las protagonistas se parecen mucho y de hecho Mercedes Hernández ¿no? quien es quien protagoniza brillantemente Ciencias Particulares tiene un papel muy pequeño aquí pero, pero sale también ¿no? y, y tiene casi como un papel opuesto ¿no? o como si fuera una continuación de ese de cierto modo eso habla de la cercanía de los proyectos ¿no? y me gusta que la directora en este caso aquí se unió de, a un elenco bastante experimentado también sale elige Meléndez si no mal recuerdo entonces, en, creo que en el sentido de la actuación y de la dirección de actores, no está nada mal. Tiene ahí buena aportación cinematográfica y también, como tú dices, Andy, visibiliza el tema. Pero sí me parece que la forma en que está retratada la comprensión del tema se queda muy en lo superficial. Sobre todo porque me empezó a dar esta sensación conforme avanzaba el metraje de que era una secuencia de escenas que tenían más el propósito de mostrarnos diferentes facetas de todo lo que implica el cuadro de la violencia en las comunidades en México, un secuestro eh, el ejército este, violencia contra mujeres eh, ataques a casas balaceras, fosas no como que, como que tenían que haber todos esos elementos ahí y están casi como enlistados y no tanto con una secuencia orgánica creo yo, y también me dio la impresión de que si bien la protagonista está buscando a su hija y podemos, digamos, empatizar como espectadores con ella porque es un tema que nos rodea todos los días en las noticias y en las personas que conocemos a lo mejor, la película no hace mucho por profundizar al personaje como tal y enseguida la pone en acción. Yo sentí que hay una distancia que tenemos y que se va acrecentando más conforme avanza la película al grado de que de repente en el momento en que ella se convierte ya en una especie de personaje vengador si sí nos crea esta suspenso de querer ver qué va a pasar pero creo yo que nos aleja mucho de ella como justamente madre que ha perdido una hija que la está buscando y nuestro interés en saber si la chica está viva o no, o si la van a encontrar o no en el estado en el que sea ya no es a partir de esta empatía, sino simplemente porque es como el propósito de la trama entonces sí creo que hay una superficialidad que a mí me, permiti me a mí me impidió acercarme más, al contrario de lo que hicieron los trabajos de Fernanda Valadez y Tatiana Hueso, ¿no? que también ella ha estado pues muy involucrada con esto. O sea, Tempestad también trata el tema. ¿no? De cierta manera. Y este. Entonces, sí, creo que. quizá esa sea el mayor problema para mí que tiene la civil. Que esta mirada extranjera se queda en un nivel. y a lo mejor sí está investigado. ¿no? los sucesos, cómo ocurre, qué ocurre. Pero creo que falta más. Eh comprensión de la cómo la identidad nacional y la identidad ciudadana ¿no? se ha visto afectada por esta violencia ya en un grado más allá del que uno ve en el noticiero.
1: Creo que tocas un punto muy importante que es el que juega en contra de, de la civil y es esto precisamente es una película episódica que va siendo un checklist de los temas que, que debe de abordar. ...para hablar sobre el problema de la inseguridad en México. Es como si cada una de las secuencias estuviera pensada para hablar... ...sobre estos temas que, que mencionas. Eh, hay un punto muy importante... ...y, y me parece curioso destacarlo de, de estas tres películas... ...de las que hemos hablado... ...es que las tres son dirigidas por mujeres... ...y las dos ofrecen... Eh, ...de las tres son dirigidas por mujeres... ...y ofrecen una visión distinta de un mismo problema prácticamente. Uh -huh. En este caso de la civil es una mujer que, que toma la iniciativa para buscar a su hija, que, que, que se propone incluso llegar hasta las últimas consecuencias, aunque sea recurrir a, a, a la violencia misma de la que ella es víctima. Y creo que la principal contradicción de, de la civil está en, en su escena central, cuando hay este... Cateo a una casa y entonces nos ponemos en el papel de la madre que está completamente desorientada por todo lo que está sucediendo a su alrededor, que ella lo único que quiere es encontrar a su hija y sin embargo se ve metida en un, en un caos. Eh, estamos viendo el uso de la fuerza del Estado contra los, los criminales y todo es desorientación para ella porque precisamente es la que está en el fuego cruzado de estos dos bandos que se están peleando por el control de una ciudad que están peleando por es una lucha de poder finalmente, y ella en medio. Creo que esta secuencia es la mejor del, de, de, de la película, en mi opinión, pero al mismo tiempo subraya muy bien estos problemas, estas contradicciones que tiene de, de, de qué que la hacemos. La hacemos buena, la hacemos víctima, la hacemos buena, pero la hacemos vengadora, la ponemos del lado de... De, de, del gobierno y del uso de, la, de, de las armas o la ponemos solamente como una mujer que quiere recuperar a su hija ¿no? y que, que no puede hacerlo y que no encuentra apoyo de parte de nadie de las autoridades, porque prácticamente lo que hace el jefe de esta unidad militar es pues decirle, usted puede venir con nosotros pero tiene prohibido decir cualquier otra cosa ¿no? y cuando la, la embosan cuando le ponen este eh, pasamontañas ella se vuelve prácticamente eh, una unidad civil, sí, dentro de una, de una célula militar. Entonces creo que eso es eso es muy importante, es es lo que hace valiosa esta película, con todo que digamos que es una eh, eh, película correcta y que no va más allá y que se queda en la superficie, creo que aún así tiene, tiene este valor de, de tener en el centro un personaje que pudo haber dado mucho más con una línea narrativa, con una estructura narrativa mucho más contundente?
0: Yo creo que esta parte es esencial justamente por dos cosas que ya se mencionan aquí. Una, la mirada de la directora a lo mejor como mirada extranjera, ¿no? Es algo que, que menciona Carlos. Y dos, el tema de la investigación. Por lo que entiendo, la directora lo que buscaba era... Eh, justamente hacer más que una ficción principalmente documental ¿no? o sea, buscaba al inicio eh, recopilar justamente testimonios, investigar en México, ir a estos lugares, conocer a la gente y, y se inspira en una activista que se llama Miriam Rodríguez, bueno, se llamaba Miriam Rodríguez y que le cuenta justamente su historia y a esta mujer le decían la civil ¿no? Entonces esta mujer tiene una historia en donde igual eh, le secuestran a su hija, su hija aparece después eh, muerta en una fosa y parte de eh, los testimonios ¿no? que también eh, pues, recopila ¿no? de, de gente con la que Miriam contactó a la directora eh, forman parte de la película ¿no? y justamente al tomar como todos estos elementos, ¿no? estas historias eh, y, y centrarlo en un personaje y llevarlo a la ficción para poder tener eh, esta pues sí esta historia completa creo que es por ello que se siente episódica y un poco superficial ¿no? porque quizá ese no era el objetivo principal no hacer una ficción y al momento en que la directora se encuentra con ciertas dificultades para grabar, para recopilar los testimonios, con la inseguridad que, que eso implica, porque la activista fue asesinada hace algunos años, decide dar esta vuelta para que se cuente la historia, pero contarla con muchos elementos, ¿no? Y, y, y incluirle cosas que de repente ya no te son tan, ya no hacen a veces tan sentido, ¿no? Y como dice Antonio, llegan a ser un poco contradictorias en los personajes, en las situaciones, y algo que a mí justamente, ya lo mencionaron ahorita, ¿no? Se sienten como un check, ¿no? De, de, de las cosas que tienen que pasar, pero algo que a mí me saltó mucho fue la parte de las fosas, justamente, ¿no? ¿En qué momento llegan ahí? Porque pasan tantas cosas, eh, justamente ella va con el ejército, hace este tipo de, de investigación en donde empieza a, a atar ciertos lazos de gente del mismo pueblo que se tiene que involucrar o que se ve involucrada justamente con el crimen organizado por pues diferentes no circunstancias y se desarrolla toda esta parte de, de cierta mmm, búsqueda como de venganza, como de justicia, ¿no? Que, que te hace sentir la, la protagonista. Y llega un punto en que casi, casi parpadeó, ¿no? Y ya están en el tema de las fosas. Y del tema de las fosas llegan a ciertos callejones sin salida y regresan la, al chico que le interceptó y que le dijo, tengo secuestrada a su hija, ¿no? Entonces tiene como ciertas cosas sueltas que hacen que se sienta tan episódica y que se sienta que, que que le juegan mucho en contra ciertos elementos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver sí con la mirada extranjera de la directora, sí con esta perspectiva con la que ella inició el proyecto, con todo lo que pasó a lo largo para poder ejecutar el proyecto, y si bien se cobijó mucho con los actores, con su experiencia, con eh, el guión, no con no, no estarlo escribiendo ella sola, sino tener también por ahí alguien más que aportara, creo que le ayuda a que la película se mantenga, no, pero sí si hace que le falten o que se sientan eh, ciertos huecos o, o pues que la estructura no era la ideal no, y que se quede en esa superficialidad.
2: Sí, yo estoy de acuerdo también con eso, a mí me pareció que esta travesía hacia el final se empieza ya a, más que a contradecir, se empieza como a tener muchos tropiezos y creo que es justo a partir de lo de la fosa, en particular por ejemplo, digo, no sé si a lo mejor parpadeé de más y se me fueron dos escenas, pero ya me costó mucho encontrar la hilación entre las escenas después a la visita a la cárcel que hace del novio de Laura ¿no? que se llama Lisandro, que está ahí y nos explican por qué está ahí pero ya a partir de ahí es este salto hacia el final que de repente le va a dar unas flores a esta chica en la heladería, sabrá quién sabe por qué, o sea, yo nunca entendí de dónde salieron las flores, de dónde salió esa chica de dónde se le dijo a ella que esperara a la chica y la siguiera para después de encontrar justamente a uno de los chavos que secuestró, ¿no? A Laura, y a partir de ahí la película me parece ya demasiado accidentada. Y volviendo un poco a esta eh, secuencia que tú acabas de comentar, Antonio, lo, lo enlazo yo con, con, con este, esta falta de ritmo. Porque sí creo que ese es un momento clave en el que la película empieza a sentirse como si fuera una especie de fantasía. ¿No? Eh, una especie de deseo ¿no? de lo que ojalá no pudiera eh, a lo que ojalá pudieran acceder por ejemplo las personas que están buscando a sus hijos que es de repente tener el apoyo de una persona de la milicia y que la suban a ese tipo de redadas y que aunque sean civiles ahí estén en el fuego cruzado y se estén enfrentando a encontrar los cadáveres y las, los, las personas torturadas y estas casas eh, pues abandonadas que se convierten en casas de seguridad para los secuestrados y todo eso, ¿no? Entonces, sí, para mí también la película empieza a jugar quizá demasiado para mi gusto con, con ese toque que porque busca ser como muy realista en un inicio, ¿no? Pero de repente se, se mueve hacia ese otro lado que es menos realista y digo, finalmente sé es que estamos hablando de una película de ficción y no tendría por qué seguir eso, pero sí hay un cambio ahí de tono, ¿no? Que es justo por lo que yo digo es con que me dio cierta sensación de que de repente cielo se vuelve una especie de pues vengadora, ¿no? Es eh, llena de ira, ¿no? Que se entiende por el personaje, pero me cuesta mucho creerlo al mismo tiempo, ¿no? Me me despega aún más... Del viaje del personaje... Porque empiezo a sentir que es un thriller... Que ya sé cómo va a terminar... no, Con alguno de los dos resultados... O sea... Dependiendo de si... La chica está muerta o está viva... Entonces... Creo que... Esa escena sí es muy crucial... Porque a partir de ahí es cuando siento yo que la película se... Descoloca... Y ya no vuelve... Otra vez a su cauce como tal... Y está bien, o sea, creo que funciona de forma correcta, como tú ya dijiste, ¿no? El elenco creo que además lo hace muy bien, o sea, Celia Ramírez levanta mucho eh, la película y todos los actores y actrices que la rodean también no lo hacen nada mal, tiene creo que incluso buenos momentos, pero también su inserción de temas, ¿no? Cierto tratado de, de lo que nos está poniendo en pantalla es lo que a mí pues, me termina dejando... Más que insatisfecho e intranquilo, ¿no? También no sé qué opinan ustedes, por ejemplo, de, de justamente el papel que juega el ejército en la película, ¿no? Que me parece que tiene implicaciones, pues, controversiales, ¿no? La forma en que la directora lo inserta, porque creo yo que se busca justificar el uso de cierta violencia, como tú dijiste, Antonio, ¿no? Para, a pesar que ya se sea la violencia que la ha afectado. Eh, a mí eso, la verdad, tampoco me, me gustó mucho.
1: Respecto a lo que acabas de mencionar, hay dos, son, hay dos puntos. El primero es esta, este cambio de tono del que, del que tú hablas y que el realismo que había distinguido a la película al inicio se pierde después de esta secuencia violenta y caótica. Insisto, yo sé que las comparaciones son son incómodas, pero hay que ver cómo soluciona también esto eh, sin señas particulares. Uh -huh. Cuando al final tiene, cuando descubrimos qué es lo que pasó con el camión en el que iba el, eh, el hijo de la, de la madre que, que está buscándolo, que toma rasgos de, de ficción y, y sin embargo no se nota o no nos brinca tanto como si sí puede suceder aquí. El, la manera como va Hilando, como va cosiendo esos, eh, esos elementos mágicos, si se le puede llamar así, es muy distinto a lo que, a lo que sucede aquí. Y segundo, eh, efectivamente, creo que el asunto del, de la violencia oficial, el, la agresión del Estado, como si fuera la única manera, o el único, la única vía para que esta madre pueda tener acceso a, a datos o a la localización de, de su hija, sí me parece riesgoso, no sé hasta qué punto sea parte de, la, de esta sensibilidad del, del ojo de la directora, como ya lo han mencionado ustedes, extranjero, eh, por su nacionalidad, que tenga una, un concepto distinto de lo que puede o no hacer el Estado a través de la fuerza, a través de sus de, de, del ejército o de la policía, y que le pareciera en, en esta circunstancia y en esta historia que era la única forma natural o correcta para poder resolver el conflicto de esta madre.
0: Y no solamente el tema del, bueno, sí, de la fuerza del estado a través de justo del ejército, sino cómo estar abordada la violencia, ¿no? No digo que eh, necesitemos ver un número de violencia, no un grado de violencia en, en las películas eh, menor o mayor, o, pero creo que aquí sí hay ciertos cambios tanto en ritmo como en montaje como en las escenas como tal que hacen que cambie justamente esta perspectiva como de violencia, ¿no? Hay violencia muy fuerte, que no necesariamente la ves, pero con sonidos o con ciertos eh, elementos sutiles, uh -huh. eh, pues haces esa connotación, ¿no? Muy fuerte. Y aquí hay veces que recurre justamente a la violencia gráfica como tal, ¿no? Uh -huh. y, y hay momentos que no. Entonces tiene como ese tipo de, de contradicciones y hacen que se acentúe mucho más en esta parte que mencionan, ¿no? Como en la violencia del Estado en el ejército... Porque con esta parte de los traficantes, de yo pensaría que iba a ser una parte, pues, mucho más violenta, ¿no? Y al final, quien ejerce toda la violencia que, que, que vemos gráfica en pantalla, viene justamente del lado del ejército, ¿no? Entonces, son como ciertas eh, cosas que están ahí eh, a la vista, ¿no?, y que juegan este papel como un poco contradictorio, y que justo, ¿no? No sé si tiene que ver con la mirada de la directora, no sé si justo lo que quieren acentuar es el papel que ha generado eh, también la, la fuerza, ¿no? de Del Estado en términos del, de, de generar más violencia, ¿no? El, el contraatacar a todos estos grupos, a estos grupos organizados con violencia ha detonado un mayor volumen, ¿no? en, en, en la violencia en, en el país. Pero creo que desvía también eh, elementos o partes importantes de lo que, bien, de, lo que de lo que es, ¿no? en, en este caso, eh, pues, el problema central, ¿no?, y creo que al inicio sí lo va un poquito hilando y tratando de desarrollar, pero justo después se queda solamente en esa parte, ¿no? En, 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 en ella con el ejército, buscando y siguiendo estas pistas, y pistas que después ya no nos hacen sentido de dónde las obtiene, ¿no? Al inicio el, la funeraria se vuelve una parte importante. Creo que el darle voz justamente a pues a, a esos personajes, ¿no? que son parte del pueblo en donde, ello, eh, en donde ella vive, en donde está acentuada esa realidad, se pierden, ¿no? Tiene dos o tres eh, diálogos, ¿no?, con algunas mujeres que se vuelven importantes y que justo le dan las primeras pistas, ¿no?, para empezar a seguir, empezar a, a ver qué pudo haber pasado, porque se da cuenta que su hija no es la única, ¿no?, que y que no solamente desaparecen mujeres, también desaparecen hombres, ¿no? Le, el, el, la persona que está en la tienda, la señora que atiende en la tienda, el, le desaparecieron a su hijo, ¿no? Y le cobran una pues una comisión o, o, o dinero no por protegerlo, cosas, ¿no? Que va soltando justamente eh, la historia y que después se pierden, se quedan en, en las anécdotas, ¿no? Y eso es a lo que decíamos que le juega mucho el ser tan episódica por momentos, ¿no? El tener que darle check a, a ciertas cosas que tienen que pasar y ya no profundizas, ya no, ya no buscas, ya, ya no regresas a, a esos elementos. Entonces, a mí hubo cosas al inicio que me gustaron y que después siento que se quedaron, justamente se quedaron cortas.
2: Creo que con esta forma de, terminas otra vez de, digamos, redondear ¿no? eh, tu comentario, Andy. Podríamos ir ya cerrando ¿no? sobre la civil. Creo que esto... Yo nada más añadiría como último de mi parte eh, que respecto a lo que mencionas sobre el tratamiento de la violencia, también me parece que... Por eso decía que es como una especie de enseñas particulares en modo comercial, ¿no? Porque creo que de repente se enfoca más en mostrar lo aparatosa que la violencia es en estos enfrentamientos y por parte tanto del ejército como de estos grupos... Y no cuestiona más allá de eso, o sea, solo lo muestra, quizás suene repetitivo, pero sí, un poco como noticiero. no eh, Vemos estas redadas, eh, balazos, eh, explosión de un coche, la casa así que la dejan con el jardín en llamas. De repente ya está huyendo entre el camión de los militares y después se mete a la casa y hay balazos y se agacha y una bala le pasa casi por la cabeza, ¿no? Mientras que en los ejemplos que hemos tomado, al ser ángulos distintos, claro, eh, pues la perspectiva es mucho más sutil y discreta, y no por eso menos violenta. Porque Noche de Fuego, tanto, las dos películas, Noche de Fuego y Sin Señas Particulares, tienen escenas particularmente violentas, pero que están construidas a partir de de un armado y un ensamblaje tanto temático como visual que hace que en el momento en que llegan sean muy potentes ¿no? y que en ambos casos es casi hacia el final ¿no? en particular las, la de noche fuego eh, es muy violenta, me parece es muy quizás sí, pe, que, quizá, eh, un poquito de del shock, pero no del shock value, pero sí de este suspenso y la sorpresa inesperada. Mientras que la de Ciencias Particulares se cuece muy a fuego lento y se desdobla ¿no? como un compendio de horror ¿no? de todo lo que ya sabemos y todo lo que la película nos ha mostrado. Y yo siento que con esta, con La Civil yo no siento ninguna de esas dos eh, perspectivas. Siento que simplemente me los mostraron pues porque impresiona. ¿no? Pero justamente creo que ese es su problema, que busca impresionar y en todo caso lo que yo rescato es, eh, romando un poco las palabras de Andy del inicio, de, de ambos más bien, que pues la película es correcta y que en todo caso visibiliza el tema. Y pues yo solamente esperaría que la película invite a, a ver otras más que se han producido alrededor de estas temáticas que para mí son más valiosas y más provechosas, a pesar de que esta historia pues desafortunadamente refleja el sufrimiento de numerosas madres y padres eh, la República Mexicana de todos los días y pues yo le daría a la civil eh, dos estrellas y media
1: yo le di desde que la vi la primera vez tres estrellas por esta por ser una película cumplidora en el sentido de quiere exponer un tema lo hace no lo ejecuta de manera completamente satisfactoria en mi opinión pero sí tiene algunos eh, elementos valiosos eh, el final, no hemos hablado del final, claro, no lo vamos a spoiler pero el final no es uno de ellos, porque a diferencia de, insisto, nuevamente, eh, eh, sin señas particulares, las resoluciones parecen similares, pero el resultado y la efectividad es completamente opuesto. ¿no? Aquí la ambigüedad de, de su última secuencia pareciera más frustrante que, que esperanzadora, y yo le daría tres estrellas. Eh, creo que de, más allá de las actuaciones del, de un gran elenco, serviría para, para ver películas y que alguien plantee una película adecuada sobre el papel del ejército en esta violencia que se ejerce en
0: México. Yo le di tres estrellas y media. Me quedaría entre tres y media, tres, ¿no? De acuerdo a lo que hemos comentado, ahorita todavía le dejaría las tres y media, porque justo, ¿no? Lo que decíamos, a pesar de que en los últimos años el cine mexicano ha dado por abordar temas muy relacionados con el narcotráfico, la inseguridad, violencia, ¿no? Siguen siendo temas sociales, siguen siendo temas que. Que justo han ayudado a desarrollar diferentes perspectivas, diferentes materiales, y todos o la mayoría de ellos eh, se vuelven valiosos al visibilizar un tema tan importante, ¿no? Y que fungen también como parte de, de, no solo como una labor cinematográfica, también como un ejercicio casi, casi periodístico, ¿no? Y retratan muchas miradas y, y, y están basadas en investigaciones, en, en buscar darle voz a personajes reales, ¿no? Entonces, yo prefiero ver un cine mexicano así, aunque a veces se sienta repetitivo o aunque tenga este tipo de, pues, de contradicciones o de, si quieren verlo, como peros, ¿no? Pero creo que es mejor que, que tener... Eh, películas a veces que, que llegan a cartelera y no sabemos bien a bien ni qué son, ni cuál es su intención, ni el objetivo, y que se sienten como justamente, eh, pues, que manchan, ¿no? De cierta forma, el trabajo que, que se hace. Creo que se agradece eh, en ese sentido el que podamos sacar un poco la conversación del cine, si quieren decirlo comercial, a mí no me gusta decirle así, pero bueno, si quieren decirle el cine comercial, a un cine que está mucho más enfocado en eh, tratar temas de, de esta índole. Entonces, por lo pronto, sí, sí. tres estrellas y media, tres, y pues con, con esas reservas de las que ya hablaba. Y pues
2: con esto termina. Nuestra breve discusión sobre La Civil, que continúa en cartelera mexicana en el momento en que sale este programa. Eh, sigue ahí todavía en varias funciones. Lo más probable es que también termine en alguna plataforma de streaming, como lo han hecho las dos películas que ya mencionamos aquí. Noche de Fuego está en Netflix y Ciencias pues, Particulares está en Prime Video actualmente. Y pues ya nada más nos queda la recomendación de este programa, que le toca, por supuesto, a nuestro invitado de honor. Antonio, ¿qué nos traes para nuestra audiencia? ¿Qué quieres recomendarles para estas semanas que se aproximan del verano?
1: Pues yo les quisiera hacer una doble recomendación. Eh, a propósito del Mes del Orgullo, que recién eh, pasó, en la plataforma de Movie pueden hacer un programa cuádruple de Javier Dolan, con los títulos de Lawrence Anyways, de Es solo el fin del mundo, MOMI y Tomen la granja. Creo que es un, un programa bastante sólido y... Y les va a, a gustar ojalá pronto puedan llegar también a la plataforma sus primeras películas pero estas cuatro creo que harán que eh, nuestros escuchas pasen un, un buen fin de semana y la otra es eh, una recomendación en hbo max a propósito de su 40 aniversario que acaba de pasar también la película blade runner eh, no tengo ahorita presente cuál de todas las versiones de las cinco versiones que hay eh, de, de la película, es la que tiene actualmente HBO Max, si es la del director, si es la definitiva, si es la, la que se estrenó en cines, pero ténganlo por seguro, sea la que sea, van a pasar un gran, gran rato, es un clásico de la ciencia ficción y pues yo los invitaría a que lo vean y después se den una vuelta por Netflix donde está la secuela que es Blade Runner 2049, y así también pueden tener un, un programa doble eh, de ciencia ficción.
2: Órale, buenísimas recomendaciones Antonio. Muchas gracias Scott, Bill y Dolan en 3 en 1. En un solo episodio. Pura calidad aquí. Y pues ya nada más para despedirnos, ¿dónde nos encontramos? Andy, a ti, ¿dónde te encontramos? En redes, por favor.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como AndreaPadme. Ahí estoy compartiendo contenido, retuiteando cosas y ahí recibo cualquier duda o comentario que, que tengan para nosotros.
2: Antonio, cuéntanos brevemente dónde te podemos encontrar y de nuevo, muchísimas gracias por haber participado en esta otra emisión con un tema distinto al que a los que te habías acercado en programas anteriores. Pero pues como siempre, un gustazo tenerte aquí.
1: El gusto es mío. Ojalá los puntos de vista que, que mencioné les hayan parecido también interesantes y pues aunque he estado ahorita un poquito alejado de, de redes por temas laborales, a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como guerrero-sa ya pronto haré mi regreso frecuente a esas redes sociales
2: Perfecto, y pues a mí me encuentran en Twitter como arroba mister carlos ochoa, ya saben, ahí eh, tratamos sobre los programas, tratamos sobre cine eh, libros, música y pues, demás cosas de la vida cotidiana Y de este mundo tan extraño En el que vivimos que cada vez es más distópico Y pues como siempre la cartelera sigue siendo amplísima Ya saben, disfruten del cine en casita O en salas presenciales Cuídense ¿no? con el ligero aumento de contagios Que hay ahorita ¿no? por la pandemia Que todavía no termina Y pues nos escuchamos en nuestra próxima emisión Pásenla bonito y nos escuchamos pronto Hasta la próxima